0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Oskar Kjellberg. Oskar är en säkerhets-CSA på Microsoft och har jobbat på Microsoft det senaste decenniet. Välkommen Oskar. Tackar. Och tack för att vara tillbaka. Vad har du jobbat med sen sist?
1: Anledningen till att jag är här idag det är för att vi ska återigen prata lite kring cybersäkerhet.
0: Precis. Du ville prata lite grann om säkerhet för CSP-partner som jag förstod rätt. Precis. Kan ja. vi börja med, vad är en CSP-partner?
1: CSP står för Cloud Solution Provider. Man kan jämföra det med att man är en hosting provider som istället för att köpa hårdvara från en, en hårdvaruleverantör, Dell, Cisco, whatever så köper man hårdvara på kran från Microsoft från våra måltjänster. Så att istället för att man köper hårdvara och sätter detta i sitt datacenter så återförsäljer man den kraften som finns i
0: Microsoft-datacenter. Om vi ska försöka vara så här supertydlig vad en CSP är egentligen. Vad gör man som CSP?
1: Jo, men om vi kollar tillbaka, liksom, bara backa tillbaka några år. Då. Om vi tar den gamla tidens hoster som kanske köpte hårdvara av en hårdvara leverantör, Det finns ju en uppsjöväljare mellan. Satte in detta i sitt datacenter och sen så byggde man tjänster runt omkring det här i CSP-modellen. Så använder man Microsoft som hårdvaruleverantör, eller våra molntjänster, alltså typ som Azure, Dynamics 365, Office 365, Microsoft 365 man kanske säger, som själva hårdvaran som man sedan bygger sina tjänster kring, då, fast det är ju virtuell sådan. Då. Men det är ju hårdvara i grunden, naturligtvis, som vi har i våra datacenter. Men man använder våra datacenter för att leverera sina tjänster ovanpå detta. Och när man gör det här som partner så tar man ju på sig, ska vi säga. Ett ansvar alltså? Ett ansvar är ja, ett, ett, ett bra, bra uttryck det. För att det står ju liksom i kontrakten som man signerar upp när man väljer att leverera detta. Att, ja, men nu så ska jag leverera detta till de här kunderna. Här är min kund. Jag köper detta från Microsoft eller jag köper detta från den direkta parten till Microsoft och, och sedan så säljer jag ut detta med, med mitt värde på slagåvan på detta. Det kan ju vara att man kanske sköter patchning, man kanske bygger en applikation åt kunden och så vidare, vad man är med Jag har
0: sett någon som har så här portaler så är det lite enklare att beställa på olika sätt och vis
1: Ja, dels det, och man kanske liksom köper, sköter operations för kunden eh, men det kan ju också vara att man liksom sköter ja, men allt runt omkring det här då. Och precis som om man är en traditionell hoster så har man ju liksom ett, ett ansvar. När vi kommer till cloud-tjänster så pratar man ju lite om att man har eh, the shared responsibility model, den delade ansvarsmodellen. Och den beror ju lite på hur man väljer att köpa sina tjänster och kanske också sälja sina tjänster då som Microsoft-partner. Om en kund, alltså vi pratar en slutkund, väljer att köra allting om premiss själv. Då har man ju själv ansvaret för allting från liksom det fysiska datacentret och fysiska nätverken, hostarna, operativsystem, allting hela vägen upp till information och data. Men ju mer man förflyttar sig i den här modellen där man köper kanske infrastruktur som tjänst, då tar liksom leverantören ansvar för datacentret. Men man har som kund fortfarande ansvar för, för operativsystemet uppåt. Går man till plattform som tjänst, ja, men då tar liksom leverantören också ansvar för operativsystemet. Men man har som kund eller den som köper plattform som tjänst ansvaret för själva applikationen. Eller man kan nästan säga att det är ett delat ansvar lite grann där faktiskt. Hela vägen upp till software as a service. Där man liksom outsourcar så mycket som möjligt som går till leverantören. Men man har ju alltid som slutkundansvar för liksom ja, hur sitt man får, data. Ja, men Sitt data eh, Enheterna som ansluter till detta Identiteterna som ansluter till detta För att om jag köper någonting som mjukvara som tjänst och jag delar ut Identiteterna till vem
0: som helst i ja, Om jag har Microsoft 365 Så kan jag lita på att Word kommer att fungera Det kommer att vara en säker lösning Men om jag sätter upp en postit på kontoret med mina login till OneDrive mm. Så kommer jag ändå kunna be om mitt data Och det är inte Microsofts fel
1: Lite så, en ganska bra jämförelse När man är då tjänsteleverantör till en slutkund om man är en partner någonstans mitt emellan den här leverantörskäljan då kan det ju vara så här att man själv kanske köper någonting som, lite beroende på hur, hur ens affärsmodell ser ut man kanske själv köper någonting som är infrastruktur som tjänst. Eh, men man säljer det som software och a service till slutkunden. För att man själv blir den här leverantören emellan som säljer software och a service till kunden. Det beror lite på hur man har satt upp sina avtal med kunden det är bra att ha i åtanke att, att det finns en delad ansvarsmodell. Och lite beroende på vilken avtalsform man väljer att leverera sina tjänster på så ligger ansvaret antingen hos kunden, hos partnern i det här fallet då, eller hos, hos Microsoft.
0: Jag antar att det finns en anledning till att vi sitter här och pratar om vilket ansvar man har. För jag antar att det också finns då ett antal risker här som vi ja. utsätter oss för. Jo, ja,
1: som tjänsteleverantör om man använder en molnplattform. Och man öppnar upp den helt och hållet då. Alltså om jag väljer att säga så att, ja, men Jag har ett avtal med Microsoft. Jag kan avropa molntjänster. Och jag, jag anses kreditvärde för att göra detta. Alltså så betalar jag efterhand på det jag förbrukar. Mm. Om jag då inte skyddar min miljö. Jag inte lever upp till mitt ansvar. Som konsument av de här tjänsterna. Och också om detta är partner. Eller om det är slutkunden. Utan förbrukar för mycket. Då kommer jag kanske få en faktura som är högre. Om jag hade tänkt. Låt säga att jag... Inte skydda min miljö och råkar ut för kryptomining. Det är ju en, en typiskt dålig idé- som att jag blir, jag blir betalningsskyldig.
0: Precis, det, det, det är en typiskt mm. dålig idé att bli utsatt för kryptomining i din molnarkitektur. <laughs> Men vänta, jag tänker bara innan vi springer ifrån det för du sa du var ju med i ett tidigare avsnitt och, och sa ordet MFA 4968 mm. gånger ungefär. Mm. Så förutom då att man ska ha MFA-påslaget <laughs> överallt antar jag vad har vi för olika de här sätten för att skydda sig just för sin miljö?
1: Någonting som vi erbjuder i våran, på alla våra molntjänster eller ja, tror i princip alla molntjänster så vi pratar om något som heter Cloud Security Posture Management. Alltså, hur väl står jag rustad? Hur väl är min säkerhetshållning? Har jag liksom kutad rygg och sitter hakad framåt och, och är redo att bli attackerad? Eller står jag eh, ryggen rak och redo att ta fighten mot angriparna? De verktygen som vi har de går ofta under namnet Secure Score. Där man kan kolla har jag konfigurerat min miljö på ett korrekt sätt? Och detta gäller ju då att om jag är om vi nu tillbaka banan lite grann. Om jag är i princip då passleverantör eller SAS-leverantör till min kund mm. och de förväntar sig att jag ska göra detta och jag sedan inte gör det och kunder råkar ut från, då kan man hamna i konflikt med kunden om vem som faktiskt ska stå för kostnaderna. Så att, att, att använda de här verktygen som Secure Score för att säkra upp sina kunders miljöer. För det Secure Score gör är att den mäter. På en skala på 0 till 100 Hur väl har jag skyddat min miljö? Vad har jag slått på för säkerhetsfunktionalitet i min CloudTenant? Och då kan det vara saker som viktigast då. Vi kan säga det 999, 999. Undrar vad han ska säga nu. MFA. Äh, men alltså så här, MFA är en sån sak som kommer trycka upp sig score ganska rejält. Men det finns andra saker. Har jag, eh, om jag har server har jag öppna endpoints utåt för autentisering. Tillåt jag lägga sig autentisering. Men vad Microsoft Secure School gör är att eh, det analyserar din uppsättning. Och så får du rekommendationer. Vi, vi kollar så här, ja, men du står faktiskt lite med krok i rygg. rätta upp det här så kommer du bli mindre, minska risken för att bli angripen.
0: Ja. Precis, och då tittar den egentligen på... Det är inte ett, bara en grupp av råd utan det beror, den är situationsanpassad kanske man kan säga. Ja,
1: precis. Så den, den kollar lite beroende på vilka tjänster du har och sådana saker. Och så får du rekommendationer så du få, och du får dessutom en prioriteringslista. Och instruktioner om hur du ska gå tillväga för att säkra upp den här miljön då.
0: Hur kommer man åt Secure Score?
1: Den finns både i, i Defender for Cloud men den finns också i Microsoft 365 på Defender-portalen. Lite beroende på vilken plattform man använder så identitet ligger eh, egentligen på båda om inte jag missminner mig. Så vi har Secure Score både för Identity, vi har det för Microsoft 365, för Devices. så alltså det finns för massor av våra olika Är
0: det på samma ställe eller olika portaler?
1: För att vara sann Microsoft och andra så har vi naturligtvis på olika portaler. Men däremot så aggregerar vi. Gör det på ett ställe så att identitet ligger på bägge
0: ställen och sånt. saker. Secure score. Jag är ju en tävlingsmänniska av rang. Mm. Så att nu när jag går in och tittar på min secure score då, då vill jag veta. Vad ska jag ha för att vara riktigt bra?
1: Ja, men för att vara riktigt bra så skulle det naturligtvis vara 100%. Man kan ju prata om någon form av... Transportstyrelsen, eller vägverket, transportstyrelsen, de har ju någon mm. nollvision om att vi ingen människa ska dö. Det kommer ju aldrig ske. Men det är deras målsättning. Jag tycker att ett rimligt målsättning för Secure Score är att man ska hela tiden sträva efter att nå 100%. Men vad som man får i Secure Score är att man kan, man kan ställa in ja, men vad är jag för typ av företag, hur många jobbar jag, vilken industri? Och då kan faktiskt jämföra hur står jag mot andra inom samma bransch. Så man får faktiskt lite indikationer på vart man står jämfört med många andra då.
0: Så jag får, jag får upp så andra nördar i ditt område.
1: <laughs> men alltså man kan använda det så och man kan också se hur man utvecklar sin secure score över tid. Man får liksom en lista med indikationer på saker som du behöver göra. Så du får en prioriteringslista. Ja men, blockera makron eller slå på MFA för, att mm. upprepa. för det är absolut det viktigaste.
0: Finns det inte en risk där också då? Jag tänker att om jag ser att jag är bättre än 90% av alla företag i min bransch. Mm. Men låt oss säga att jag har 50% på min Secure Score. Mm. Då, finns det en risk att jag då tänker att ja, jag är ändå rätt bra. Fast jag är ju uppenbarligen har väldigt mycket att jobba på.
1: Jo, men det betyder inte att du är hälsosam för att du är smalast på Bantarnas riksförbund. <laughs> Nej, jag förstår. Men, men alltså sikta mot hundra. Ligger du under 65 mm. så måste du jobba upp det här.
0: Om man är under 65, då är det liksom det, du gör inget annat först du är...
1: Nej, man måste hantera de riskerna som, som finns i internet. För att riskerna som uppstår, det är ju dels att liksom en angriping kan komma åt din inproduktionsmiljö i värsta fall. Du kan råka ut för att du får ransomware och allt unhejdansmåster och all, sådana saker naturligtvis. Så, och det är ju inte bra för kunden naturligtvis. Det är katastrofalt om man råkar ut. Jag menar, vi, nu när vi sitter här så har vi äh, A-kassan just nu nere för att äh, det tror jag inte har no något med våra måltjänster att göra riktigt. Men
0: Nej men, men i alla fall, det är säkerhet och det är säkerhet. Ja. Men om, om vi tänker ett hypotetiskt case då, jag, jag vet inte. Jag äh, säger att jag jobbar på ett litet företag, vi har en liten ISV mm. som köper av en CSP provider för att det är smidigt och bra att få hjälp och mm. stöd och support. Jag vet inte, jag kanske sätter upp ett uh, jag ska testa lite kod, så jag, jag spinner upp ett subscription som vi ska köra lite test uh, med lite kunder, vi kanske ska samla på oss lite sådana här user stories eller någonting. Mm. Och så kör jag mina tester säger vi kanske två heldags workshops och mm. så tar jag bort de här grejerna vad kan jag ha glömt här nu? Jag glömmer att ta bort min subscription, säger vi. Jo, och glömmer du ta bort din subscription
1: och inte ha några säkerhetssaker påslaget, det kanske ligger någon VM med öppna endpoints ut där vad som helst för att du hade detta i din test, och du inte har stängt ner detta du står ju då med en risk då som slutkund, att någon kommer åt, det kanske ligger några sparade credentials någonstans, de kommer åt detta för att någon, när man gjorde det här testet så bara, ah men vad var inloggingsuppgifterna? Ah, jag, jag lägger en liten en antecknings notepad på, på skrivbordet på den här VM eller vad jag nu kan lägga. där man skrev in detta för att man var lat av.
0: Eller jag har bara helt enkelt en skalningsregel så att när någon börjar köra en kraftig workload så, så hjälper den den snällt och trevligt.
1: Du kan ju dra på den onödig kostnad uh -huh. för konsumtionen som sker på den här subscriptionen. Låt säga att en angripare kommer åt din inloggningsuppgifter till vilken molnplattform som helst. Om det så är Azure eller om det är AWS eller GCP. Och de kommer åt att få spinna upp vilka saker som helst. Vad vill de göra då? Hur kan de plocka pengar från dig? Ja men de kanske går in och spinner upp då maskiner som kör kryptomining. Mm. Ja, du är cryptominer och får dra kostnaden för detta åt någon annan. Så du får inte ens ut några bitcoin som <går> faller i värde visserligen. du får inte ens ut bitcoinen utan du får bara fakturor i slutändan.
0: Precis. Du kan ju vara med några ännu, du kan ju vara med i ett botnät eller alla ja. möjliga tråkiga saker. Okej, okay, men det där är lite, lite intressant. Och, för det låter ju också då som att det är väldigt viktigt att jag vet vad jag har för avtal. Både mot Microsoft och kanske mot min CSP-partner, eller om jag är en CSP-partner då mot mina kunder. Så att det är väldigt klart vems... Det är ju delat ansvar antar jag, ja. för det pratar du om. Ja,
1: det är ganska tydligt. Ansvaret som CSP-partner liksom CSP till Microsoft, du är ansvarig för den konsumtionen som sker på det. Så Microsoft kommer fakturera CSP-partnern som i sin tur fakturerar sin kund. För att CSP-partnern lägger sitt value-add ovanpå. Så att vi fakturerar CSP-partnern och CSP-partnern fakturerar sin kund i slutändan. Så att om din kund har en oskyddad miljö och drar på sig en massa kostnader så kommer du hamna i en jobbig sits där du får en faktura från Microsoft som du sen behöver dra ut till din kund. Mm. Och om de inte har... Ja, ja, ni kan ju hamna i konflikt helt enkelt. Så att, att hjälpa dina kunder att säkra upp sina miljöer det kan underlätta liksom er affärsdialog framgent också. Och prioritera detta. Men också, jag tror... Nu sitter ju två killar här och sig lite grann om, men vi pratar ju kanske någon form av erfarenhet att man kan vara lite lat och lite glumsk. Så att man, ja, precis som du sa, ja. man sätter upp en testsak för att skjuta iväg och testa någonting. Och sen så kanske man glömmer att stänga ner det. Och så glömmer man att sätta upp säkerhetsgrejerna på dem. Så att ha operations runt omkring de här subscriptionerna som man hjälper kunder att sätta upp och se till att de övervakas. Och att de mm. har säkerhetsfunktionerna påslaget. Och använder det här secure score verktyget per tenant för att se till att det inte ligger några oskyddade tenants ute som är lätt att angripa och komma åt dem. Det är bra affärshygien. Man vill inte sitta i en diskussion med en kund och säga att ah, men, ja, och nu kommer en ganska stor faktura här. För att, eh, vi sa att det här med moln var jättebra. Men vi glömde att instruera dig hur hur du faktiskt skulle skydda miljön. Eller mm. vi kanske inte tog vårt ansvar och skyddade din miljön tillräckligt. Så nu så har vi en faktura här som är ganska mycket högre än vad, vad det räknat med dem. Vi kommer att fakturera CSP-partnern. Och csp partnern kommer i sin tur fakturera sin kund. Och det kan ju hända att det blir konflikter emellan om man inte har sin ansvarsuppdelning ganska tydlig då.
0: Det, det låter ju som att det ska vara ganska bra att kunna få alerts från Secure Score. Kan man få det?
1: Ja, alltså det finns ju api som man kan jobba mot. Okay. Så eh, att använda detta, men framförallt att tänka efter nu, om jag är cloud solution provider- vad är det jag ska leverera? Det kanske inte bara handlar om att ge någon nycklarna till Kungariket- utan kanske också ska guida dem och visa- amen, så här ska du sätta upp det och, och hjälpa kunderna med det. Och det är ju liksom också en affärsmöjlighet. att Om jag hjälper mina kunder med att säkra upp tenanten- det är ju någonting jag kan ta betalt för dessutom- samtidigt som jag minskar både min och kundens risk. Detta är inte några nyheter egentligen. Så här har det ju varit när man varit en hosting provider tidigare också- det är ju inte så att man bara gett någon nycklarna och sen så har de fått göra vad de vill, utan man har ju liksom tagit ansvar, hjälpt om operations och så vidare. Då, va? För att man vill ju inte att kunderna ska råka ut för en som är på någon premysmiljö.
0: Det blir ju liksom en del av servicen man ger till sina kunder. Precis,
1: men jag tror att vi har. Våra interna data pekar på att detta lite har gått förlorat i vissa fall. För att man har. Det har varit så enkelt att sätta upp nya subscriptions. Mm. Och man har kanske fokuserat på de som är de stora. Mm. Men om man har en subscription för något litet test, den är också sårbar. Du måste skydda den också.
0: Jag har jobbat på som konsult på massor med olika stora bolag tidigare i min karriär inom Microsoft och sådär. Mm. Och några av dem har jag ju haft tillgång till deras Azure-miljöer långt efter ett projekt Och jag har liksom mejlat och, och stött på och sagt saker som att det, det är inte så bra att jag har access till det här. Jag har fattat att ni litar på mig men mm. ta bort den. Mm. Och sen träffar någon av dem liksom så här tre, fyra månader senare. Men du, nu sätter vi oss och så tar vi bort det här liksom. Och det har, men förlop, det har, det har bara inte blivit av. Det har varit så mycket, det har varit så stressigt. Vi, det får nya kunder, det nya projekten. Är... Och jag fattar det liksom. Vad är det man säger? The, the daily...
1: The daily grind. Ja,
0: men precis. Jag fattar att... att men, ähm, jag, det, jag tror att det är bra att vi också kan liksom prata om de här hypotetiska fallen Att det, det finns en risk att dra på sig stora kostnader.
1: Ja, dels dra på sig stora kostnader ifrån framtiden. om man kan råka ut till kryptomining. Men också... Om man inte skyddar sin cloud-miljö- du kan råka in in, ut för intrång. Mm. Och fördelen med en cloud-miljö- är att vi har de här verktygen som- där vi pratar om då- security posture management. där Du kan få indikationer på- okej, okay, var är mina sårbarheter? Vad ska jag jobba med? Vad behöver jag göra för att säkra upp min miljö? Men också alltså- hygien-operations. Ta bort det du inte längre använder. Om du gjort ett test- eller en, mm. en demo för en kund som sedan inte manade ut till någonting. Men ta bort hela subscriptionen. Låt mm. inte den ligga kvar och skvalpa oskyddad. Utan stäng ner den. Ta bort den helt och hållet. Den ska inte existera längre. Mm. Tillbaka till liksom egentligen god säkerhetshygien. Du lämnar inte dörren olåst. Men ibland så... Har folk kanske gjort detta när de satt upp testmiljöer och sådana saker? De lämnar dörren olåst och så går de därifrån och så glömmer de av detta.
0: Jag sitter här och tänker på en liknelse. Jag tror det var du som drog den för mig när vi pratade om det här en annan gång. Mm. Det gamla tricket som säljare gjorde när jag var ung. Att man lämnade sitt kort i baren. Mm. Och så kanske man tog en gin för mycket och så glömde man sitt kort i baren. Mm. Och så kanske det var någon som såg lite lik ut dig och sen kommer du tillbaka dagen efter och har ett problem. Mm.
1: Om du går runt och har dina målmiljöer öppna för vem som helst. Det är i princip som du har gått runt och lagt ditt kreditkort i varje bar runt om hela stan. Och sagt så här att ja, men den som kommer in och säger mitt lilla hemliga lösenord som är password123 får köpa vad de vill. Men man ska vara medveten om att, att, om att det är det man gör så god hygien, lämna inte ditt kreditkort i baren utan att ha två steg autentisering på, på, på.
0: Jag precis det, nu sitter ju någon och lyssnar på det här som bara, men man kanske kan bygga MFA för barer. Ja.
1: Någonting som vi gör för att minimera de här riskerna det är att vi kommer eh, från med 1 december så har vi ända faktiskt lite på eh, våra terms and conditions i vad vi pratar om som är accessible use. Vi acceptable. Om, acceptable use, precis. Så man får inte längre göra cryptomining på subscriptions per default. Vilket minskar risken. Däremot så gäller detta från de som skapades efter 1 december. Så sitter man då, för vi kan inte gå in gå in och ändra avtalen på avtal som är satta så sitter man med subscription som är skapad innan detta så behöver man hantera detta. Så att det är ju jätteviktigt och det har gått ut information till våra partners men många gånger så tror det är bra att nå ut så många kanaler som möjligt. Absolut. Jag tror att många av de som lyssnar på det här kanske har någon form av teknisk roll det är ju oftast de som får genomföra de här förändringarna- så att vara medveten om att ni behöver hjälpa era kunder- med att faktiskt säkra upp miljöerna- och, och stänga ner de testsakerna sätter upp efteråt.
0: Kan man begränsa för kryptomining på- subscription som redan är uppsatta?
1: Ja, vi har satt upp verktyg för att man kan få man kan använda eh, cost control tools och lite sådana saker det finns i partner center. Är det så att man har som affärsverksamhet att köra krypto mining så har vi inte hindrat det helt. Man kan begära exceptions för att man vill göra detta. Man kanske behöver göra detta för något projekt av något slag. Då kan man be om en exception för att få göra detta så att man kan fortfarande göra, göra detta då. Per default så kommer det vara, vara nedstängt. och Vi har också dragit ner standardkvoter så att om man råkar ut för någonting att man inte ska längre kunna liksom få lika stora saker. Man får höja de standardkvoterna, hur mycket man får konsumera eh, utav vissa av de här liksom, eh, stora maskinerna med stora dyra grafikkort och saker. Så att det, det kommer, men jag får, alla partners har fått information om detta per mail. Det gick ut den första december.
0: Det här låter ju väldigt allvarligt, Oscar.
1: Det är ju allvarligt, precis som alla cyberattacker är allvarliga. Det här är egentligen ingenting nytt under solen. Organisationer har varit utsatta för cyberattacker- och de har ju accelererat de senaste åren. Så det är ju allvarligt på det sättet, men- jag tror att det är viktigt att påminna om det här för att man har ju som leverantör liksom ett ansvar gentemot sin kund.
0: Men om vi ska summera dagens avslut lite grann så är det alltså då, använd Secure Score.
1: Och använd Secure Score på alla dina kunders tendens. Så, mm. Och övervaka de här, stäng ner subscriptions som inte används. Alltså är det subscriptions som ligger som inte används för att ni satt upp testsak, ta bort dem efteråt. Så det handlar liksom om någon form av operationell hygien kan vi kanske kalla det. Och sedan skydda dem. Använd Secure Score. För ni kan använda, ni sitter och har adminrättigheten, ni ska ha granular delegerad deleger, deleger admin. Men har man en security reader-roll mm. på en kundsubscription, vilket kan vara en lämplig roll att ha som eh, leverantör, så kan ni dra ut Secure Score. Och ni kan sätta upp en dashboard och övervaka detta. Då.
0: Den andra saken vi pratade om, det var ju då att du som CSP-partner är ansvarig.
1: Ja, du som partner är ansvarig för de kostnaderna som du drar på dig och som du sen ska fakturera ut till din kund. Så att du kommer att få en faktura från om du är direktpartner så kommer du få en faktura från Microsoft, och är du indirekt partner så kommer du få en faktura från din direkta CSP-partner.
0: Och sist men inte minst, om du inte har gjort det,
1: slå på MFA.
0: <laughs> Stort tack för att du kom hit idag Oscar. Tack.